0: IT. IT,
1: Die Breite dieser Angriffe wird gleichzeitig auch zunehmen. Statt einem Unternehmen,
0: statt zwei Unternehmen, die angegriffen werden, kann der Angreifer in der gleichen Zeit 100 oder 200 angreifen?
1: Genau das. Also das wird einfach effizient. Ja. IT auf die Ohren.
0: IT auf die Ohren. Die mittlerweile elfte Folge und heute eine besondere. Ein Matthias gegen zwei Tobiasse. Einmal Tobias Herr, einmal
1: Tobias Waldemode. Die Herren stellen sich gleich selber vor. Tobias 1, Tobias Herr. Mein Name ist Tobias Heer. Ich bin Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Esslingen. Ich arbeite auch in der Industrie, beherrscht man Automation and Control. Das ist eine Firma, die macht Switches, Access Points, Firewalls für Industriebedarf. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was in eine Anlage reinkommt, in eine Fertigung, auf eine Windplattform oder sonst irgendwo, wo es halt einfach robust und langlebig sein muss. Und da ist natürlich IT-Sicherheit auch ein wichtiges Thema. Wir reden
0: auch gleich über IT-Sicherheit. Im Gegensatz zu uns beiden hast du promoviert zu welchem Thema?
1: Um, das war ähm, Sicherheit im Internet, Internetprotokolle. Ähm, ich habe da im Rahmen der IETF neue Sicherheitsprotokolle mitentwickelt und äh, dazu geforscht, wie man effizient kryptografische Mechanismen einsetzen kann, um Sicherheitsprotokolle ein bisschen sicherer und schneller zu machen. Kommen wir sicherlich auch nochmal drauf in dem Gespräch. Tobias Waltemode, schon
0: ein alter Bekannter von der IOK, heute auch in den heiligen Hallen. Hallen ist doppeldeutlich,
2: halt ein bisschen, aber ganz wenig. iok was machst du bei der IOK? Ich bin bei der IOK im Vertrieb unterwegs und habe das schon das eine oder andere Mal gesagt, wir versuchen die Umgebungen der Kunden etwas sicherer zu machen. Und wir reden heute schwerpunktmäßig über IT-Sicherheit. Und Tobias Herr
0: ist quasi der, den Tobias Waltemode und ich ausquetschen werden zum Thema Sicherheit. Wir wollen jetzt alles von dir wissen. Wie kriegen wir die Netzwerke sicherer? Deswegen lass uns mal ein bisschen zurückblicken. Du bist ja auch schon mehrere Tage in diesem Geschäft unterwegs.
1: Wie waren die Bedrohungen früher? Wie sind sie heute? Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, früher ging man wahrscheinlich etwas unbedachter mit dem Thema um und auch die Frage der Bedrohung war wahrscheinlich etwas abstrakter als heute. Also wenn man sich das anschaut, so nach dem Jahrtausendwechsel, da war der große Schock, da kam irgendwie Stuxnet, äh, Da hat man gesehen, dass es tatsächlich möglich ist, Industrieanlagen anzugreifen. Manche Angreifer machen sich auch die Mühe, da speziell drauf einzugehen, haben dann eben auch ähm, dann Angriffe geschrieben für spezielle Industriekomponenten. Also Siemens S7-Steuerungen waren das in dem Fall. Und äh, das war so ein richtig großer Schock, ja, weil die Leute gemerkt haben, wir sind nicht irgendwie auf einer Insel der Inkompatibilität, die uns vor allem schützt, sondern wir haben irgendwie auch tatsächlich Angriffsflächen. Und also ja, man hat auch lange dieses Beispiel dann genommen, um der Industrie dann irgendwie versuchen zu erklären, dass sie was tun müssen. Das ist nur ein sehr schlechtes Beispiel. Also ich komme aus dem Schwabenländle. und ähm, Hört man gar nicht. Nee, nee. Und wenn man dann natürlich irgendwie versucht, den Leuten zu sagen, oh ja, äh, da sind Angriffe möglich. Und dann erzählt man von Stuxnet, das war ein Angriff auf eine Urananreicherung im Iran. Dann sagen die alle... Ja gut, also ich bin weder im Iran, ich bin kein strategisches Ziel, ich mache auch gar keine Urananreicherung, wir machen XYZ, ja. Und dann ist natürlich die Motivation etwas zu tun wieder relativ gering, weil es halt theoretisch Angriffe gibt, praktisch muss er aber nicht fühlt. Heute hat sich das Bild ziemlich gewendet. Also wenn man heute mit den Firmen spricht oder man sieht das auch in den Medien, da gibt es inzwischen fast keine Firma, die nicht in irgendeiner Form von IT-Sicherheitsproblemen oder Angriffen betroffen ist. Und manche mehr, manche weniger. Bei manchen geht es bis zum Existen Existenziellen, bei anderen ist es irgendwie so eine latente, dauerhafte ja, Bedrohung oder so ein latenter, haft, dauerhafter Ärger, wenn man sich eben mit diesem Thema dann auch ganz operativ beschäftigen muss. Und von daher ist es eigentlich, glaube ich, in den letzten Jahren von von einer theoretischen Bedrohung zu einer praktischen Bedrohung geworden. Und man kann sich deshalb, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr leisten, zu sagen, ja, mich wird das ja nicht betreffen, ich mache ja keine Urananreicherung. Das ist heute nicht mehr der Maßstab, um angegriffen zu werden. Tobias Baldemode. Wenn wir
0: von der Praxis reden, hier mitten im Westfälischen, eure Kunden, klassische Mittelständler, was sind die häufigsten Bedrohungsszenarien, mit denen ihr konfrontiert werdet, wenn ihr Kunden beratet?
2: Die häufigsten Situationen unserer Kunden sind, dass Lieferanten oder strategische Partner unserer Kunden dann unter Angriff gestanden haben, es irgendwelche Lieferketten, gegeben hat oder ähnliches. Toi, toi, toi. Einen großen Angriff auf Bestandskunden von uns haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Die Frage ist natürlich, wann dieser kommen wird und wie gravierend er sein wird. Stellt sich die Frage, Tobias her, wie ist die deutsche
0: Industrie generell vom großen Unternehmen bis zum kleinen auf solche Bedrohungen eingestellt? Ist das schon so dieses Bewusstsein, was du geschildert hast, ist das schon
1: bei allen angekommen? Es gibt natürlich verschiedene Branchen und manche Branchen sind da vielleicht auch weiter als andere und es gibt natürlich verschiedene Firmengrößen. Und jetzt mal, umso größer die Firma, also sobald eine Firma irgendwie börsennotiert ist, dann ist es eh klar, dass sie sich um dieses Thema kümmern müssen. Aber umso kleiner die Firma ist, gerade wenn man dann die kleineren Mittelständler anguckt, dann hängt das halt oft auch am persönlichen Interesse und auch an der persönlichen Betroffenheit. Spätestens, wenn man einmal Opfer geworden ist, dann hat man ein intrinsisches Interesse, das zu ändern. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, umso mehr man in den Bereich kritische Infrastruktur kommt, umso besser ist auch das Bewusstsein und umso schärfer ist natürlich auch die Gesetzeslage. Also mit dem kritis -Gesetz oder dem BSI-Gesetz hat sich ja vor Jahren auch schon einiges getan, sodass eben dann Betreiber von kritischer Infrastruktur, also Energie, Transportwesen, Telekommunikation zum Beispiel, also dass, dass die sich diese Unternehmen mit IT-Sicherheit ab bestimmten Schwellen Schwellenwerten, also nicht quasi mit dem kleinsten Werk, sondern eben dann mit größeren, ähm, mit dem Thema beschäftigen müssen. Und heutzutage hat das eigentlich dazu geführt, dass eben diese Firmen etablierte Prozesse haben, weil die sich eben dann auf äh, Industriestandards gestützt haben und diese dann umgesetzt haben. Aber ich sage mal so, wo, wo es unreguliert ist, dann ist das halt noch ziemlich Augusto. Ja, also viele Firmen tun was, manche Firmen mehr, manche weniger. Ähm, das ist sehr, sehr verschieden. Ich stelle mir gerade so einen Unternehmerstammtisch bei dir im Schwäbischen
0: vor. Da sitzt ein Molkereibesitzer, da sitzt ein Schuhhersteller, da sitzt jemand, der beschäftigt sich vielleicht in der Papierindustrie. Die kommen zusammen, alle nicht kritische Infrastruktur. Wenn du zufälligerweise an diesen Tisch kommst, was gibst
1: du denen mit auf den Weg? Ich denke, die Frage, ob man IT-Sicherheit macht, ist heutzutage nicht nur eine reine Gefühlsgeschichte, sondern eben auch eine wirtschaftliche. Und ich muss mir dann halt einfach überlegen, was bedeutet das eigentlich für mein Unternehmen, wenn ich so einen Vorfall habe. Und dieser Vorfall ist ja nicht irgendwie der infizierte Laptop eines Vertriebsmitarbeiters, der zwei Tage nichts arbeiten kann, bis er in der IT-Abteilung vorbeigeht. Sondern wir haben ja schon Bedrohungsszenarien, die dazu führen, dass eben zum Beispiel große Teile der Unternehmensinfrastruktur unzugänglich gemacht werden, verschlüsselt werden. Da werden dann zum Teil horrende Lösegelder verlangt ähm, und ähm, man muss sich dann eben auch wieder hinterher überlegen, wie bekomme ich eigentlich diesen Schaden wieder weg. Also ähm, es ist ja nicht damit getan, so ein Lösegeld zu zahlen und dann denkt man, ja, die, alle Angreifer sind ehrenwert und werden dann nichts weiteres tun, sondern äh, man hat dann natürlich schon einen ganzen Rattenschwanz an Dingen an der, an der Hacke. Wenn wir ruhig mal konkret, wie sieht dieser Rattenschwanz aus? Also wie läuft das ab aus
0: deiner Erfahrung? Ich habe ein Schuhunternehmen, bin nicht in der kritischen Infrastruktur. Wie werde ich angegriffen? Was gibt es für Szenarien?
1: Ja, also die erste Frage ist natürlich, wie geht so ein Angriff überhaupt los? Und ähm, jetzt sind wir mal bei diesem Schuhunternehmen. Das heißt, wir sind jetzt nicht ein herausgehobenes Ziel, wo jemand sich besonders viel Mühe gibt. Dann wird man wahrscheinlich durch eine Erstinfektion, ähm, entweder ähm, durch eine Schwachstelle, die man hat oder durch eine ähm, Datei, die man irgendwie bekommt oder eben vielleicht auch gezielt ja, mit so einem Social Engineering Angriff, wo jemand eben dann irgendwie... Einen, einen, den Sachverhalt beschreibt er gar nicht stimmt und man bringt jemand dazu, dass man ähm, irgendwas ausführt, ja, eine Datei ausführt, irgendwas öffnet. Und dann ist der Angreifer erstmal auf einem Rechner. Wenn man sich so die Statistik anschaut, dann ist das etwa 50-50, also das Ausnutzen von Schwachstellen und äh, die Social Engineering Angriffe, das sind so etwa die zwei großen ähm, Angriffswege. Und dann ist der Angreifer erstmal auf einem System und äh, von diesem System aus geht es dann eben weiter, da wird eben erkundet, was sehe ich denn sonst für Systeme und dann verwenden viele Angreifer äh, eben zum einen selbstgebaute Tools, zum anderen aber auch Standardtools. tools Und ähm, was erstaunlich ist, also diese Standard-Tools, die haben sich die letzten Jahre kaum verändert. Ja. Ich habe eine Penetration-Testing-Vorlesung, wo man eben auch lernt, wie man dann eben auf Angreiferart und Weise prüft, ja. da mache ich seit acht oder zehn Jahren, ähm, mache ich Tools wie ps -Exec oder ähm, dann eben per RDP, also Remote Desktop-Verbindung einem Rechner auf den anderen kommen. Das ist auch heute noch Stand der Dinge. Also das passiert auch heute noch. Das heißt, der Angreifer, der springt von System zu System. Manchmal ist es so, dass man in so einem System dann halt einfach Komponenten hat, die auf allen Rechnern laufen. Das sind dann oft so zentrale Windows-Komponenten. Und wenn die dann eben zu dem Zeitpunkt Schwachstellen haben, die nicht behoben sind, dann macht es das, das dem Angreifer natürlich einfacher. Und was dann in der Regel passiert ist, dass so die Angreifer sich im Netzwerk umgucken. Und die versuchen ja auch ökonomisch zu sein. Das heißt, die schauen sich an, was ist das für eine Firma? Wo bin ich denn da gelandet? Ja, weil in der, in der Regel ist es so, dass die Angreifer erstmal gar nicht wissen, wo sind sie, äh, wenn das kein gezielter Angriff ist, sondern dann erkunden die so ein bisschen. Und dann wird versucht, auch das Geschäftsmodell und auch den Wert von dieser Firma und auch den Wert von Daten für diese Firma herauszufinden. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, diese Firma ist nicht attraktiv genug. Das heißt, wir verschlüsseln einfach alles, was wir so finden können und versuchen, ein bisschen Geld damit zu machen. Das kann für eine Firma schon sehr desaströs sein. Oder diese Firma ist interessant, ja, hat irgendwie ein gutes Geschäftsmodell, verdient Geld und äh, dann ist es so, dass die Angreifer sich dann durchaus auch eine Weile lang in diesem Netzwerk einnisten, versuchen die Backups zu finden, die Backups eben dann auch zu verschlüsseln. Das Ganze passiert dann in einer konzertierten Aktion auf einen Schlag. Das heißt, irgendwann wird dann entschieden, jetzt ist es soweit und dann wird in der Regel ähm, alles, was man dann eben so findet, verschlüsselt. Oftmals ist es dann so, dass bevor verschlüsselt wird, noch die Daten runtergeladen werden und ähm, was dann passiert ist, man bekommt so ein Erpressungsschreiben. Ja, das wird dann entweder irgendwie auf einem infizierten Rechner angezeigt oder wird einem sonst wie zur Verfügung gestellt, man merkt es auch relativ schnell, dass man betroffen ist, weil es funktioniert nichts mehr. Und ähm, dann ähm, wird in der Regel ähm, gefordert, dass man ein gewisses Lösegeld zahlt. Und äh, die Konsequenz, wenn man das nicht tut, ist, es äh, hat zwei äh, Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass äh, man äh, nicht mehr an seine Daten rankommt und auch seine Infrastruktur dann erstmal unbenutzbar ist. Die zweite Konsequenz ist, dass die, diese Daten dann veröffentlicht werden. Und da sind natürlich personenbezogene Daten drin, da sind Geschäftsgeheimnisse drin, da sind zum Teil auch äh, E-Mails drin, die man vielleicht nicht will, dass er die Öffentlichkeit liest. Und deshalb hat man natürlich einen gewissen Leidensdruck, dann auch dieser Forderung nachzukommen. Und früher war das so, da hat man gesagt, ja, wenn du ein Backup hast, dann ist gut, ja, dann spielst du die Backups wieder ein. Das funktioniert natürlich nicht, wenn meine Bedrohung die Veröffentlichung der Daten ist, weil das hat der Angreifer dann in der Hand. Tobias Waldemode. Bei der IOK, seid ihr schon mal mit solchen
0: Fällen konfrontiert worden? Ich bin insofern jetzt ein bisschen konsterniert und überrascht, dass die Angreifer seit mehreren Jahren die großen Szenarien nicht verändert haben. Das ist noch immer
2: die gleichen Tools, wie, wie Tobias sagt. Ist euch das schon mal untergekommen? Ja, wie ich eingangs schon sagte, eine wirkliche Bedrohung bei einem unserer relevanten Kunden oder eine, ein Angriffsszenario hat es äh, toi, toi, toi wissentlich nicht gegeben. Ähm, wir Spricht für euch! Ja, das hoffe ich doch. Und wir sind... Ja, mit dem Kunden in Diskussionen, um die Systeme so ja, so hart wie möglich zu machen, um Mechanismen einzuführen, um, um Schadensdomänen klein zu halten, um zu versuchen, diese Schwachstellen, von der äh, Tobias Heer gesprochen hat, äh, vorher schon zu schließen etc. Also wir, wir versuchen sehr, sehr viel proaktiv zu arbeiten, dass es gar nicht erst zu diesem äh, zu dieser Situation kommt. Proaktiv arbeiten heißt auch, so
0: wie Tobias das geschildert hat, in 50 Prozent sitzt die Fehlerquelle vor dem
2: Rechner durch Social Engineering und so weiter.
0: Könnt ihr das als Systemhaus überhaupt leisten?
2: Auch da können wir dann wieder unterstützen, dass das eigene Unternehmen, also dass das Kundenunternehmen, die Menschen sensibilisiert, wirklich die Augen öffnet, Awareness für Security schafft. Nicht, dass jede E-Mail einfach blauäugig angeklickt wird, sondern eventuell auch nachgedacht wird, ob, ob das vielleicht ein Inhalt sein könnte, der gar nicht relevant für uns ist. Und ja, wir können nur versuchen, wirklich zu schulen und die Augen zu öffnen. Ist nicht immer einfach. Ich kann es aus eigener Erfahrung schildern, ganz kurzer Einschub.
0: Einer der ersten Viren, die rumgehen, hieß I love you. Ihr schmunzelt, kennt ihr noch? Und äh, in meinem Fall war es so, ich hatte mich mit, mit einem Controller in einem Unternehmen, mit dem ich vorher gearbeitet hatte, sag ich mal, ein, ein direktes Gespräch gehabt. Wir sind ein bisschen unschön auseinandergegangen. 20 Minuten später kriege ich von ihm eine Mail, I love you. Natürlich habe ich darauf geklickt, weil die Situation so war.
2: Ein Schub zu Ende. Könnt ihr auf alle Situationen vorbereitet sein, wenn ihr Mitarbeiter schult? Nein, auf gar keinen Fall. Wir können so viel wie möglich versuchen, es dem Angreifer schwerer zu machen, aber einen hundertprozentigen Schutz, eine hundertprozentige Präventivmaßnahme, die kann es überhaupt nicht gehen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel gefühlt und mal ist man die Katze, mal ist man die Maus und nein, das geht überhaupt nicht. Jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, Tobias Herr. Wie geht es dann weiter? Das Unternehmen
0: hat den maximalen Schaden. Also Backups verschlüsselt, Daten sind
1: unterwegs... Was kann ich noch tun? Es gibt natürlich mehrere Dinge, die man so nach und nach angehen muss. Also das erste ist mal die Frage, was ist denn überhaupt passiert? Weil ohne diese Frage zu klären, kann ich auch ganz schlecht Gegenmaßnahmen steuern. Das heißt, man muss schauen, welche Systeme sind betroffen? Wie hat sich der Angreifer eigentlich im Netzwerk eingenistet? Was muss ich überhaupt jetzt ähm, isolieren, abkapseln? Was muss ich neu machen? Und wenn man diese Frage schlecht oder nicht beantworten kann, dann hat man natürlich sehr viel Arbeit, wenn man davon ausgehen muss, dass es überall. Ja. Das zweite ist natürlich, dann diese Systeme wieder funktional bekommen. Gerade wenn wir über ähm, die Industrie reden, dann ist der eigentliche Schaden ja oft nicht die Daten, die verloren gegangen sind oder sogar die Vertraulichkeit der Daten, sondern eben, die, dass die Systeme funktionieren, dass man die effizient auch wieder herstellen kann. Also ein Beispiel, wo man eben auch sieht, wie schwer das sein kann, ist zum Beispiel ähm, einige Jahre zurück, ähm, Ransomware WannaCry, schon ein recht altes Beispiel. Man kann sich vielleicht noch erinnern, da ging durch die Presse, EU Angriff aufs britische Gesundheitssystem, die Kliniken sind betroffen. Getroffen. Und dann haben nach und nach immer mehr Unternehmen geklagt, dass es eben hier Probleme gab. War übrigens auch so eine Windows-Schwachstelle, ähm, die eben viele Systeme betroffen hat. Übrigens war die schon ähm, tatsächlich bekannt, äh, kommuniziert und auch patchbar. Ähm, aber in der Industrie ist halt so ein bisschen das Problem, ja, wenn ich äh, eben Patches einspiele, dann muss ich meine Produktion anhalten. Ich muss ähm, vielleicht diese auch im Vorfeld testen. Ich muss vielleicht auch auf ähm, Hersteller Images warten oder eine Freigabe von einem Hersteller für bestimmte Patches. Das ist nicht so einfach, deshalb habe ich da eben auch Systeme, die schwer aktuell zu halten sind. Und was da passiert ist, ist ein Beispiel, das es ganz gut zeigt, nämlich uh, WannaCry hat sehr viele Geldautomaten und auch Ticketautomaten zum Beispiel, die von der Deutschen Bahn verschlüsselt. Und jetzt überlegt man sich, was muss ich denn machen, um die wieder ans Laufen zu kriegen, wenn die nicht mehr funktionieren. Naja, ich muss an jeden von diesen Ticketautomaten jemanden hinschicken, der da physisch vor Ort eben äh, zum Beispiel wieder das Basissystem einspielt. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man sagt, es sind Daten verloren gegangen, sondern es funktioniert einfach nicht, was es funktionieren soll und die Wiederherstellung ist teuer. Das heißt, es ist gut, wenn ich weiß, was betroffen ist, dass ich eben nur das wiederherstelle, was nötig ist. Ähm, wenn ich die Kontrolle dann mal wieder erlangt habe, dann geht es natürlich auch darum, dass man eben zum Beispiel Daten wieder beschafft. Ja, das heißt, wenn ich dann eben sage, okay, ich habe ein Backup, ähm, aber dieses Backup, da war der Angreifer vielleicht auch schon im System, dann kann ich dieses Backup nicht verwenden. Dann muss ich in der Vergangenheit weiter zurückgehen, bis ich einen Stand finde, wo ich sagen kann, da war der nicht. Ja, und genau dafür ist es auch wieder wichtig zu erkennen, wie kam denn der Angreifer und wann kam der Angreifer. Und jetzt hat man natürlich die Schwierigkeit, jetzt habe ich ein Backup, das ist jetzt acht Wochen alt und da kam der Angreifer das heißt, ich kann dann irgendwie so ein acht Wochen altes Backup einspielen. Das heißt, was auch immer ich für ein System habe, das hat acht Wochen Amnesie. Das heißt, ich kann auch nicht einfach sagen, wir machen einfach weiter wie bisher, weil der, der Stand, der stimmt halt einfach nicht. Da muss ich dann eben auch schauen, wie das geht. Und dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich den Angreifer auch nachhaltig wieder aussparre, weil so ein Angreifer versucht, sich natürlich auch Hintertürchen offen zu lassen. Die kommen manchmal auch nicht nur einmal, sondern auch mehrmals. Wenn die Firma einmal gezahlt hat, vielleicht zahlt es ja auch nochmal. Und von daher muss man natürlich auch schauen, dass man diese Hintertürchen dann dementsprechend und ähm, oft heißt das eben, die Systeme neu aufzubauen. Man hat das vielleicht ähm, gesehen an dem Cyberangriff auf den Bundestag, war ja auch viel in der Presse. Da funktionierte auch wochenlang nichts. Warum? Die haben jedes einzelne System neu gemacht, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, wo das überall, überall war. Und von daher ist das natürlich schon ein ganz großer Aufwand. Und das hört sich jetzt, wenn man das so runterrattert, diese verschiedenen Schritte an, als würden die alle schnell gehen. Zum Teil dauert das wirklich Wochen und Monate. Und äh, dann ist die Frage, wie kann ich denn eigentlich meine Produktion weiterhin laufen? lassen. Und dann kann es halt sein, es geht zurück zu Zettel und Stift. Dann hat man einen Laufzettel und dann ähm, geht man eben tatsächlich mit einer Bestellung und dem Laufzettel durch die Fertigung und versucht noch das Nötigste zu fertigen, damit man eben seine Kunden weiterhin bedienen kann, äh, wenn man sich einfach nicht leisten kann, so eine Produktion mal zwei, drei Monate komplett stehen zu lassen. So wie du das schilderst, das waren jetzt alles Beispiele aus der Vergangenheit. Wir haben im
0: Vorgespräch schon so, so Begriffe diskutiert, künstliche Intelligenz und so weiter. Wie werden sich damit Angriffe verändern, weil so ein Angreifer ist ja auch nicht blöd. Der nutzt ja auch neue
1: Techniken. Ja, das stimmt, das stimmt. Und künstliche Intelligenz, ich meine, man hat das gesehen, als äh, im Herbst letzten Jahres ChatGPT äh, durch die Medien ging. Und ähm, auch am Anfang diesen Jahres hat man dann plötzlich tolle Bilder gesehen, die künstliche Intelligenz gemalt hat. Also früher hat man künstliche Intelligenz eigentlich stark dazu verwendet, um Sachen zu analysieren. Ja, da hat man Anomalien erkannt, da hat man irgendwelche Trends in irgendwelchen Daten erkannt, da hat man dann irgendwelche ähm, Abweichungen von irgendwelchen Dingen, die man haben wollte, erkannt. Und jetzt sind wir beim Punkt generative KI, das heißt, die KI erzeugt Dinge. Und äh, das ist jetzt erstmal für die Effizienz von vielen Leuten natürlich sehr schön, ja, wenn ich dann sage, okay, ich habe keine Lust, diese E-Mail zu schreiben, dann sage ich ChatGPT, schreibt mal eine E-Mail, da sollte das drin stehen, dann schreibt er eine tollste E-Mail. In allen möglichen Sprachen. Aber wenn man das weiter dreht, dann ist man heute auch schon bei dem Punkt, äh, das ist vielleicht auch der Punkt Deepfake, wo ich dann zum Beispiel auch Video und Tonaufnahmen äh, sehr gut nachahmen kann. Also die KI ist ja irgendwie Meister im Nachahmen. Und ähm, dann kann man sich natürlich sehr, sehr schnell vorstellen, dass solche Social Engineering Angriffe, haben wir vorher gesagt, etwa die Hälfte der Angriffe startet so, plötzlich deutlich besser werden. Das ist eine ganz andere Qualität. sagt das mal im konkreten Beispiel, bessere Qualität. Wie könnte das aussehen? Okay, also man stellt sich vor, ich bin am Telefon, werde angerufen und da ist mein Chef dran und der Chef, der will irgendwas von mir und ich erkenne den an seiner Stimme, ganz klar und er will auch etwas von mir, das für mich plausibel ist, dann bin ich natürlich sehr geneigt, das zu tun. Früher war es ja so, und da sind wir vielleicht wieder bei diesem Punkt Schulung, ja? also wir sind ja alle darauf trainiert, offensichtliche Angriffs-E-Mails zu erkennen, da sind Rechtschreibfehler drin, da passt der Betreff überhaupt gar nicht zu meinem Kontext oder meiner Situation, ja? ich ich bin kein Postbankkunde und mir wird gesagt, mein Postbankkonto wurde gespart. Ähm, oder da sind dann irgendwelche ähm, seltsamen Formulierungen oder Dinge drin, die einfach nicht passen. Man stelle sich vor, das wird jetzt deutlich besser, weil die künstliche Intelligenz einfach sehr personenbezogen eine E-Mail für mich schreiben kann. Das heißt, ich kann eben Informationen über das Unternehmen, über die Personen eben aus verschiedenen Social Media etc. verarbeiten Und dann kommt eben eine Angriffs-E-Mail, die wirklich super zu mir passt, zu meiner Funktion im Unternehmen, zu dem, was ich tue. Und die imitiert dann vielleicht noch meinen Chef. Und äh, wenn dann danach noch ein automatischer Anruf kommt, mit dem ich mich dann auch unterhalten kann ähm, und die Stimme passt und die Stimme, wie, wie findet man denn die Stimme des Chefs? Ja? Man findet auf YouTube eine Aufzeichnung einer Rede und schwuppdiwupp hat man ein Stimmmodell. Und dann ist das natürlich unglaublich glaubhaft. Und ähm, von daher wird das natürlich dann sehr, sehr schwierig ähm, aus diesem Muster, das man hatte, ich erkenne Social Engineering Angriffe, weil die sind so schlecht gemacht, herauszukommen. Das kann ich natürlich heute auch schon machen. Wenn ein Angreifer sich richtig viel Mühe gibt, dann kann er mir eine ganz tolle E-Mail schreiben, der ich sofort glaube. Das ist aber Aufwand. Mit ChatGPT ist es das nicht mehr. Das heißt, die Breite dieser Angriffe wird gleichzeitig auch zunehmen. Breite wird
0: zunehmen, das heißt, statt einem Unternehmen, statt zwei Unternehmen, die angegriffen werden, kann der Angreifer in der gleichen
1: Zeit 100 oder 200 angreifen? Genau das. Also das wird einfach effizient. Ja? Das heißt, der Angriff wird von den Angreifer viel weniger teuer und die Erfolgschancen werden höher. Und somit ist es natürlich viel attraktiver, das zu tun. Jetzt will ich nochmal zurück zu dem Chef. Was sagt der mir dann, der vermeintliche KI-Chef am Telefon? Was sagt er zu mir? Lieber Mitarbeiter, mach das und das. Also im einfachsten Fall weiß der Angreifer vielleicht, es gibt eine Schwachstelle in meinem E-Mail-Programm oder meinem PDF-Reader und dann ähm, muss ich vielleicht noch rausfinden, was wird dann in der Firma verwendet. Äh, ist in der Regel gar nicht so schwierig, da schicke ich eine E-Mail an die Firma und wenn eben der gleiche PDF-Reader bei allen Mitarbeitern verwendet wird, dann würde ich zum Beispiel auf eine Anfrage auch ein Angebot bekommen äh, mit einem PDF, wo denn dieser PDF-Reader verwendet wurde ähm, und dann weiß ich zum Beispiel, welche Version da drin steckt und dann schicke ich dann eben eine Mailware, die eben genau auf diesen PDF-Reader passt oder äh, dieses pdf PDF-Programm oder das E-Mail-Programm und dann ähm, bittet mich der Chef, diese Datei doch schnell zu öffnen und auszudrucken oder schnell zu öffnen und dies und jenes zu tun und dann ist man eigentlich schon ganz schnell dabei.
0: Tobias Weitemuld, du
2: bist so still geworden, hast du das jetzt gehört als die ganzen Bedrohungen? Ja, ich finde es faszinierend und der Sinn dieser Folge heute war ja auch mal nicht über Produkte und, und Hersteller zu sprechen, sondern wie es in der, in der Welt tatsächlich passiert und wie so ein, so ein wissenschaftlicher Blick auf das Thema Sicherheit denn aussieht. Und von daher ähm ja, bin ich dann heute etwas stiller, das stimmt. Es gibt noch eine
0: zweite Option, die KI machen könnte, ja. Social Engineering Angriffe, haben wir gehört, wären besser, was noch? Ähm,
1: es ist heutzutage so, dass diese generative KI ja nicht nur Texte schreiben kann oder Bilder schreiben kann, sondern zum einen kann sie auch äh, programmieren, das heißt, ich kann ChatGPT sagen, programmieren mir dies und jenes und ChatGPT macht das. Nicht unglaublich groß, ja. also ich kann denen nicht sagen, schreibt mal ein neues Betriebssystem, ähm, aber ich kann durchaus kleinere Programme und Programmschnipsel durchaus durch ChatGPT machen lassen. Lassen. Und das zweite ist, ähm, heutzutage verwenden Firmen auch KI schon, um Schwachstellen in Software zu finden und zu fixen. Wenn man jetzt diese zwei Dinge kombiniert, dann wird das ganz gefährlich, weil die Angreifer können das ja auch. Das heißt, ich kann Software analysieren, entweder als Quelltexte oder eben sogar im Binärformat, das geht genauso, ähm, und die KI kann mir Schwachstellen in dieser Software aufspüren. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, dann kann die KI auch Code schreiben und äh, der nächste Schritt, wenn man diese beiden kombiniert, wird die KI Schwachstellen aufspüren und auch ausnutzen können und dann sind wir an einem Punkt, der für die Angreifer bisher auch sehr aufwendig und kostenintensiv war, nämlich das Finden von Schwachstellen, auch neuen Schwachstellen, unbekannten Schwachstellen und das Schreiben von äh, Malware-Code. Und ähm, natürlich gab es auch in der Vergangenheit immer wieder so Standard-Malware, ja, da gibt es ganze Betriebssysteme, äh, Kali Linux zum Beispiel oder Frameworks, das Metasploit-Framework, wo ganz viel Malware-Code drin ist, aber der wird relativ leicht erkannt, äh, wenn ich den von der Stange weg verwende, weil ja, die Signaturen dafür, sie sind bekannt und äh, ich kann eben an der Stelle sehr gut erkennen, wenn... So was bei meinem E-Mail-Programm zum Beispiel vorbeischwimmt. Deshalb gehen viele Angreifer oder auch viele Pentest-Häuser, die das dann testen her und schreiben ihre eigene Malware. Das ist ein aufwendiger Prozess. Also erstmal Exploit finden und dann Malware schreiben. Und wenn ich diese zwei Schritte automatisieren kann, dann habe ich Malware, die Angriffe ähm, durchführen kann, die bisher unbekannt sind und die vor allem auch schwer zu erkennen ist. Und das ist... Verändert natürlich auch diese zweite Komponente. Wir haben gesagt, die Hälfte kommt über Social Engineering, die andere Hälfte kommt über Schwachstellen. Jetzt sind wir an dem Bereich Schwachstellen, wo man eben dann auch mit KI eine deutliche äh, Verschlimmerung, sage ich mal, der Angriffslandschaft sehen wird.
0: Wir werden das sehen. KI ist schon in aller Munde. Gibt es diese Angriffe schon aus deiner Erfahrung als Forscher?
1: Gerade ähm, diese erste Art von Angriff, diese Social Engineering Angriffe, die wurden tatsächlich schon durchgeführt. Ja, also gerade Angriff per Telefon mit Sprachmodell, ähm, das hatten wir äh, in der Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit jetzt tatsächlich auch schon.
0: In welchem Umfang steigen die, die Angreifer um von, von
1: der alten, althergebrachten Angriffstechnik auf neue? Das ist schwer zu sagen, das kann ich schlecht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt eine Statistik dazu gibt, wie viel KI bei diesen Angriffen verwendet wird. Aber was man sagen muss, ist natürlich, wenn es einfacher ist, und schneller geht und ich dadurch mehr Profit machen kann, dann sind die Angreifer da natürlich auch relativ gewieft. Ja, also die sind technisch nicht hinterm Berg. Und wenn ich das so problemlos machen kann, werden es vermutlich auch mehr, nicht nur mehr Angriffe, sondern auch mehr Angreifer. Das weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Ich glaube, das kann man nicht unbedingt daraus herleiten. Aber zumindest ändert sich die Bedrohungslage für die Unternehmen, wenn man einfach mit hochqualitativeren Angriffen auch schon als kleineres Unternehmen rechnen muss.
0: Wir sprechen so allgemein von Unternehmen. Du machst aber in deiner täglichen Arbeit Unterschiede zwischen normalen Mittelständlern in Anführungsstrichen
1: und Industrie und dem Industrieumfeld. Also ich bin Techniker, ja, und äh, das liegt so ein bisschen zusammen damit zusammen oder hängt damit zusammen, wie denn eigentlich ähm, die Netzwerke funktionieren und aussehen. Also in der Industrie ist das sehr viel, man sagt auf Neuedish Purpose Build. Ja. Das heißt, das Netzwerk ist gemacht, um eine gewisse Anwendung zu ermöglichen. Und ähm, da habe ich natürlich eine andere Struktur und ich habe auch andere Dinge in meinem Netzwerk als in einem IT-Netzwerk. In einem IT-Netzwerk habe ich oftmals gut pflegbare, fast schon Monokulturen an äh, Desktop-Rechnern. Ich habe ähm, einen Ort, ja, ähm, wo ich dann irgendwie meine Server stehen habe. Ich habe eigentlich eine relativ klare Struktur, wie ich in das Unternehmen IT-technisch hineinkomme. In der Fertigung kann das ganz anders sein. Das heißt, ich habe ganz verteilt verschiedenste Dienste von verschiedenen Herstellern, verschiedene Steuerungen, verschiedene Protokolle, die eigentlich alle für irgendwelche kleinteiligen Aufgaben entworfen werden. Und ähm, das heißt, ich habe eine Heterogenität, was meine IT-Landschaft angeht, das ist das Erste. Und ich habe auch eine starke Dezentralisierung, weil ich halt einfach ganz viele Systeme habe, die eben, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, ähm, in meiner IT-Landschaft, da habe ich irgendwie die Server alle an einer Ste Stelle stecken, in meiner OT-Landschaft, also Operational Technology in meinem ähm, Industrienetzwerk, da sind ganz viele Geräte, die agieren als Server ähm, und äh, stellen Daten für andere Teile der Produktion zur Verfügung und so habe ich dann einfach eine starke Aufgliederung. Und auch meine Netzwerkstrukturen sind ein bisschen anders. Also äh, in der ähm, OT, also in der Industrie, ist es so, dass ähm, eins der, der der Mantras, die man so die letzten Jahre verfolgt hat, weil sie auch ganz gut funktionieren, ist das Prinzip der Zonen und Leitungen. Das heißt, ich habe nicht ein großes Netzwerk, da schmeiße ich alle Geräte rein, sondern ich mache eine Netzwerksegmentierung nach Funktionsgruppen. Das heißt, jede Zelle hat zum Beispiel äh, entweder ein einzelnes V-Laden oder ein einzelnes Subnetz und ähm, die sind dann eben dann wieder über zum Beispiel Firewalls miteinander verbunden und das das ist eine Struktur, die würde man wahrscheinlich so in der IT-Welt nicht unbedingt umsetzen, dass man sagen würde, ja jedes Büro, das kriegt eine eigene Firewall und sitzt dann irgendwie auch, auch physisch irgendwie an einer ganz anderen Stelle, sondern da würde man wahrscheinlich viel stärker zentralisieren und von daher sehen die Strukturen in der OT ein bisschen anders aus als in der IT. Ein weiteres Thema, was wir noch hatten, war so ein bisschen die auch bei der Heterogenität die Pflege auch. Also ich habe halt jetzt nicht nur irgendwelche Windows-Monokulturen äh, oder Linux-Server zum Beispiel, sondern ich habe ganz viele Einzelhersteller, die irgendwie Firmware-Images für ihre Geräte bereitstellen, für ihre Maschinen. Und das heißt auch Patch-Management ähm, und schauen, wie aktuell ist meine Anlage, wie ist meine Bedrohungslage eigentlich aufgrund meiner Softwarestände, ist nicht ganz so einfach.
0: Jetzt kommt die alles entscheidende Frage an beide Tobiasse. Zuerst Tobias Waldemode. Wie schütze ich mich? Welche
2: Szenarien empfiehlt ihr als
0: IOK euren Kunden?
2: Das Thema Segmentierung ist sicherlich ein Thema, was wir weiter vortreiben müssen. Und wenn es in der OT-Welt Standard ist und gelebt wird, müssen wir das auch peu à peu in die IT-Welt überführen. Und da ist es inzwischen, zumindest in unseren äh, Kundenfeldern so, dass da schon segmentiert wird. Ähm, Im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern und Co wird ähm, häufig segmentiert, dass ich schon ähm, produktionsrelevante Serversysteme, IT-Systeme von den Druckern einfach trenne, weil ich einfach vielleicht nicht weiß, was auf meinen Druckern oder meinen Kaffeemaschinen ähm, passiert. Wir waren vor einigen Monaten bei der Firma McMon zusammen und haben über die Kaffeemaschine mhm. ähm, gesprochen, die dann Unheil anrichten kann. Und diese Segmente, damit das Unheil dann nur in einem kleinen Segment ist, diese Segmente einzuführen, das ist, glaube ich, so mit einer der wichtigsten Schritte, um auch in Zukunft ja die Schadensdomänen wieder kleiner zu bekommen. Und ja, Schulen, 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 wirklich am Thema der Zeit bleiben. Tobias Herr, du. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz schöner Bogen zu dem, was wir hatte mit der KI.
1: Also wenn man sich überlegt, dass irgendwie meine meine äußere Hülle durchlässiger wird wegen besseren und mehr Angriffen oder ähm, ja vielleicht auch ähm, einfacheren Angriffen, dann ist ja die logische Konsequenz, dass ich mich nicht mehr so stark auf diese Hülle verlassen kann. Dann muss ich mich dann auch stärker ums Innere kümmern. Und ich glaube, ich kann mich heutzutage nicht mehr auf den Standpunkt stellen. Ich wehre einfach alles von außen ab und wir werden niemals einen Angriff haben. Das heißt, man muss sich eigentlich schon recht mit der Frage beschäftigen, was passiert denn eigentlich im Falle eines Angriffs und welche Möglichkeiten hat denn eigentlich ein Angreifer? Und da sind wir dann halt genau bei diesem Thema Segmentierung. Wie kann ich eigentlich so einen Angriff dann eindämmen, sodass eben der Angreifer nicht an unnötig viele Systeme oder Dienste hinkommt? Und äh, ich denke, das ist eine ganz pragmatische Lösung, dass man dann einfach sagt, ich trenne diese Dinge voneinander, weil wenn niemand an die anderen Dienste drankommt, an die er nicht hinkommen muss, dann ist das für den Angreifer natürlich auch der Fall. Setzt aber
0: eine Menge Wissen und eine Menge Kompetenz in der IT-Beratung voraus. Und wir wissen alle, Fachkräftemangel ist ein Thema, was auch in der IT eine große Rolle spielt. Wie kann ich trotzdem mit geringen personellen Ressourcen das erreichen, was du eben beschrieben hast, nämlich die maximale Sicherheit?
1: Ja gut, also das, das stimmt. Ich muss natürlich viel mehr über meine Netzwerke wissen. Ich muss auch mehr wissen, was da drin passiert. Und was man auch sagen muss, so ein, ein Retrofit quasi. Ich habe quasi harte Schale, weicher Kern. Äh, innen ist alles offen. Und jetzt will ich das segmentieren, ist gar nicht so arg leicht, weil ich, ich mit Segmentierung ja auch oft zum Beispiel ähm, Subnetze schaffen muss. Ähm, ich äh, ordne Geräte in VLANs ein und das heißt, ich muss irgendwie IP-Adressen verändern. Ich muss äh, zum Teil auch Geräte an andere äh, Orte dann eben bringen, je nachdem, wie wie ich die, äh, diese Subnetze gestalte. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und da muss muss man wirklich schauen, was geht und was geht nicht. Ähm, vielleicht zum Thema Fachkräfte. Ja, das ist nicht so einfach mit den Fachkräften. Ähm, was man allerdings sagen muss, ist, ähm, das ist eine Balance aus, was habe ich an Manpower und was habe ich an Werkzeugen zur Verfügung. Jetzt haben wir vorher über MacMon geredet, ganz kurz. Ähm, so die Funktion Netzwerkzugangskontrolle hat natürlich schon eine zentrale Bedeutung heutzutage in so einem Netzwerk, wenn es um die Segmentierung geht. Weil ähm, so eine Netzwerkzugangskontrolllösung erlaubt es mir in der Regel, Geräte in Gruppen einzuordnen ähm, und äh, vor allem nicht nur in Gruppen einzuordnen nach dem Motto, wo stöpsel ich das Gerät? An, sondern eben auch, was hat das Gerät für der Identität, was hat das für Eigenschaften. Und auch später erlaubt mir so eine Netzwerkzugangskontrolllösung, Geräte auch wieder aus dem dynamisch oder dynamisch aus dem Netzwerk zu isolieren, wenn ich feststelle, dass ein Problem mit diesem Gerät äh, existiert. Das ist jetzt so ein Thema, was in der Industrie nicht so sehr beliebt ist, weil keiner will jetzt eben die Steuerung seines Lackierroboters äh, während des Lackierens des Autos vom Netzwerk isolieren, nur weil da der Patchstand nicht mehr stimmt. Ähm, das wäre natürlich fatal. Aber ich kann natürlich schon verschiedene Funktionsgruppen und ich dann zum Beispiel sage, ähm, der Wartungslaptop eines Mitarbeiters, ähm, vielleicht auch sogar einem externen Mitarbeiter, der in bricht nicht meinen äh, Vorgaben, ja, dann ist es dort relativ einfach, den zu isolieren. Und so kann ich dann eben sagen, bestimmte Geräte kann ich isolieren, andere Geräte kann ich nicht isolieren. Und das kann ich regelbasiert machen. Und das sind wir wieder bei dem Punkt Effizienz und Manpower. Wenn ich mir einmal dieses Regelwerk gegeben habe, dann brauche ich für den operativen Betrieb zwar immer noch jemand, der da mal drauf schaut, ja, aber ich muss nicht mehr jeden einzelnen Handgriff von Hand machen und umsetzen. Das heißt, der Betrieb wird einfacher, wenn ich die Planung und den Einsatz der Werkzeuge richtig und so kann man dann durchaus auch mit einer, sag mal, begrenzten Personaldecke für, für Sicherheit sorgen. Ich muss halt einfach schauen, wie setze ich eigentlich den Werkzeugkasten, den ich habe, richtig ein.
0: Das klingt für mich sehr plausibel, Tobias mode Wie sieht das in der Praxis für euch aus? Ich habe einen Werkzeugkasten, den muss ich anwenden, habe aber begrenzte
2: personelle Ressourcen. Da gibt es schon einige Ansätze, wo man ja die Verantwortung auslagern kann. Ähm, Outtasking, Outsourcing, Managed Services sind da sicherlich eine, ein probates Mittel, um äh, Teile dann wirklich ja, in der Verantwortung rauszugeben, um diesem Fachkräftemangel da etwas entgegenzukommen. Das Kernproblem, das ich im Moment noch sehe, ist, dass die die Awareness, die Sicht, ich muss wirklich was tun, nicht so ist, wie sie sein sollte. Ich glaube, wir können im Moment immer noch mehr helfen. Die Hersteller, mit denen wir so arbeiten, bieten tolle Werkzeuge, auch teilweise Werkzeuge, die natürlich auch KI-gestützt schon arbeiten und ja nicht autonom arbeiten können, aber schon gut von der Ferne kontrolliert arbeiten können. Die Notwendigkeit, solche Werkzeuge einzuführen, die sieht leider noch nicht jeder Mittelständler. Was macht ihr dann? Seit Jahren beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Und die Medien helfen uns natürlich, die Awareness für diese Themen ähm, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Wir stehen im Zwiespalt zwischen, dafür habe ich kein Budget, ähm, ich muss meine Produktion am Laufen halten. Ähm, und ähm, okay, ich habe wirklich die Bedenken, dass auch ich morgen und übermorgen betroffen sein kann und dann die Pausetaste für mein Unternehmen drücken muss. Und die Pausetaste möchte niemand drücken. Und diese Awareness zu schaffen, die Sensibilisierung, das ist im Moment unsere Hauptaufgabe. Ich stelle mir das verdammt schwer vor. Ich greife mal das Beispiel von Tobias Herr auf. Also da wird ein Auto lackiert.
0: Und genau dieser Lackierautomat soll vom Netz genommen werden, weil er nicht gepatcht worden ist. Und du kommst dann dahin als IOK und sagst, äh, du musst deinen Lackierroboter da wegnehmen, weil der ist nicht gepatcht worden. Dann zeige ich dir doch als Geschäftsführer einen Vogel und sage, lieber Tobias
2: Waltemode, schöne Idee, aber weißt du, was das für mich kostet? Genau diese Aussage kommt natürlich und dann muss die, die Diskussion dann relativ schnell dahingehen, dass dieser Lackierroboter in irgendeiner Art auch den Zugriff auf die Chronio-Wellen, auf die Daten hat. Und ähm, dass wir uns doch vielleicht lieber um die wertvollen Daten und nicht um diesen einen Lackierroboter, der gerade ein Auto lackiert, äh, kümmern sollten. Tobias Herr, du als Wissenschaftler hast es da viel einfacher. Was schreibst du auf, was
0: gibst du deinen Studenten mit, damit sie in Zukunft diese Probleme besser
1: angehen können? Es gibt natürlich nicht nur Schwarz oder Weiß. Ja. Ich kann nicht nur sagen, ich nehme den Lackierroboter jetzt raus und dann dann steht der einfach, sondern ich kann natürlich auch äh, sagen, okay, ich erkenne, dass dieser Lackierroboter jetzt nicht dem Stand entspricht und ich warne mal jemand, dass man was da tut, was tun kann. Und dann kann ich natürlich auch das nächste Wartungsintervall abwarten, wo ich dann sowieso irgendwas bei diesem Lackierroboter tun müsste und dann eben auch strukturiert äh, für Sicherheit sorgen. Das heißt, also oftmals sind diese Schreckensszenarien, dann steht die ganze Anlage, weil irgendeine Steuerung wird aus dem Netz gekegelt. Die kann man natürlich durch einen dementsprechenden Prozess und einen de dementsprechenden Umgang auch mit dieser Problematik hinbekommen. Das heißt, oftmals ist es schreckgespenst, dann steht alles überhaupt gar nicht, so ein richtig großes Problem. Ähm, was die Ausbildung und auch die Forschung angeht, ähm, also in der Ausbildung versuchen wir natürlich irgendwo praxisrelevante Dinge zu vermitteln. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz gut, das hat jetzt auch mit dem Fachkräftemangel zu tun, dass äh, über Deutschland hinweg auch immer mehr Hochschulen sich zum Ziel gesetzt haben, neue Studiengänge zum Thema IT-Security zur Taufe zu heben. Und ähm, das ist so ein Prozess, der so langsam in Gang kommt, der ist aber auch, glaube ich, dringend notwendig, weil ähm, in dieser Balance zwischen Fachkräftemangel und Verfügbarkeit von Fachkräften haben wir über eine äh, relativ wichtige Weichenstellung noch gar nicht gesprochen, Gerade hatten wir dieses Thema, dass die Unternehmen vielleicht von sich aus gar nichts tun wollen. Das hat natürlich auch die Politik erkannt. Und, ähm, das wäre mein Stichwort. ja. Wie geht es von politischer Seite her weiter? Genau, und, und da haben wir natürlich dann den Punkt, dass eben in der Vergangenheit einzelne Branchen äh, reguliert wurden. Das sind die kritischen Infrastrukturen. haben wir vorher auch schon drüber geredet. Ähm, und jetzt nach und nach werden eben zuerst auf europäischer Ebene und dann folgend eben auch in den ganzen Mitgliedstaaten ähm, die äh, Anforderungen für die Unternehmen erhöht und die Schwellenwerte für die Unternehmen, welche das tun müssen, gesenkt. Das heißt, immer mehr Unternehmen, Unternehmen beschäftigen sich mit diesem Thema IT-Security, nicht aus freien Stücken, sondern einfach weil sie gesetzlich dazu äh, gezwungen werden und dann hat man natürlich wieder die Schwierigkeit, ja, es müssen mehr Unternehmen IT-Sicherheit machen, wo kriege ich denn jetzt wieder die Leute her und deshalb sind wir natürlich dann wieder bei dem Bereich, ja, dass man eben sagt, wir brauchen mehr Ausbildung, das ist ein langwieriger Prozess, das geht nicht so schnell oder wir brauchen eben Möglichkeiten, um auch schnell Abhilfe zu verschaffen, da sind wir dann eben bei Dienstleistungen und äh, klar, natürlich, also beide äh, Teile brauchen wir, aber aber ja, das eine geht schneller, das andere geht weniger schnell. Insgesamt, glaube ich, kann man den Firmen nur empfehlen, rechtzeitig sich rechtzeitig um dieses Thema zu kümmern, weil wahrscheinlich die Lage auch in der Zukunft deutlich angespannt wird der digitale Enkeltrick. Wir kennen Enkeltricks alle, da werden arme Omas um ihr Erspartes gebracht. Aber so wie du es schilderst, ist es ja noch viel, viel perfider und perfekter mittlerweile. Ja, für Filmen ist es natürlich nicht der Enkeltrick, sondern da ist es oftmals eben eine Sequenz an verschiedenen Dingen, die nacheinander passieren. Das ist auch kein neuer Angriff, also das nennt sich dann CEO-Fraud, also quasi Chefbetrug und die Idee dahinter ist, dass man eben jemanden dazu bringt, der quasi die Befähigung in der Firma hat, eine Zahlung zu betätigen, eben eine Überweisung äh, auszuführen. Und oftmals geben sich die Angreifer auch sehr viel Mühe, die Beträge sind auch zum Teil relativ hoch, also da geht es in die Hunderttausende. Und ähm, das beginnt dann äh, manchmal mit einem Telefonat, manchmal mit einer E-Mail und da geht es dann oft um das Thema, ja, man möchte jetzt irgendwo einen Deal machen oder eine Firma kaufen oder eine Beteiligung eingehen und das darf man jetzt aber noch nicht kommunizieren. Manchmal wird man dann auch irgendwie darauf hingewiesen, dass das irgendwie börsenrechtliche Gründe hat, dass man das jetzt nicht kommunizieren. Darf. Darf, darf man auch in der Firma nicht weiter erzählen und äh, dann beginnt so eine Sequenz von Dingen, die alle erstmal relativ harmlos aussehen. Ja, man wird erstmal informiert, äh, man wird vielleicht um etwas gebeten, was gar nicht so tragisch ist. Oftmals werden auch dann die Medien gewechselt, das heißt vielleicht beginnt es mit einer E-Mail, danach kommt ein Anruf, danach wird dann verwiesen auf eine kommende E-Mail, vielleicht vom Anwalt der Firma, ähm, der dann Details liefert, dann bekommt man wieder eine E-Mail von dieser anderen Person, vielleicht ist es auch tatsächlich der Name des Anwalts der Firma, wenn man das weiß. Und so wird man eben dann Schritt für Schritt für Schritt dorthin geführt bis zu dem Punkt, wo dann irgendwas passiert, was jetzt wirklich kritisch ist. Davor hat man aber so viele Schritte hinter sich gebracht und hat so viel Vertrauen in diesen Prozess aufgebaut, dass man das an der Stelle gar nicht mehr wirklich hinterfragt oder es wurde eben so viel Druck, vielleicht auch Zeitdruck aufgebaut, dass man eben dann ganz schnell reagieren muss. Und dann sind die Leute eben auch bereit oder Willens äh, genau Dinge zu tun, die man nicht tun will, nämlich zum Beispiel Überweisungen zu autorisieren oder äh, Zahlungsdaten zu ändern, äh, im festen äh, Glauben, dass das alles seine Richtigkeit hätte.
0: Habt ihr als Forscher auch einen Überblick darüber, wie viele aus Scham schweigen und sagen, ich habe jetzt mal eine fünfstellige Summe überwiesen, aber das können wir als Firma
1: verkraften, aber wir sagen das nicht laut und hängen es an die große Glocke? Also das ist ein großes Problem, nämlich der Umgang mit solchen Social Engineering-Angriffen in den Firmen. Und es wird natürlich immer wieder auch sensibilisiert und geschult, aber das hat natürlich auch viel mit Unternehmenskultur zu tun. Bei sich in größeren Aktivitäten, da kann man das sch schlecht vertuschen, weil das sieht man irgendwo. Aber so die Frage, ja, ich habe jetzt auf diesen Link geklickt, ich habe die Datei runtergeladen und aufgemacht, ähm, ich habe jemand jetzt mein äh, Passwort gesagt, obwohl ich das eigentlich nicht tun sollte, da sind dann doch viele Mitarbeiter ähm, verleitet zu sagen, ach, wird schon nicht so schlimm sein, ja, da wird schon nichts passieren. Und das ist natürlich genau das, das falsche Mindset, wenn ich muss ja eigentlich auch schon bei Kleinigkeiten irgendwo dann sagen, ich hole jemanden ins Boot, der sich damit auskennt und der das auch bewerten kann. Eine genaue Zahl habe ich ihnen da nicht, wie viel das sind, aber eine Problematik ist das schon in Unternehmen. Und das ist natürlich auch was, was man dann eben in der Schulung berücksichtigen muss, ist, wie gehe ich denn damit um? Und wenn man dann irgendwo so ein Shaming hat, ja, also du bist jetzt das Opfer geworden, äh, du hast unsere Firma äh, der Gefahr ausgesetzt, wenn das das Mindset ist, ist es natürlich ganz schwierig, dann überhaupt akzeptieren für die Offenlegung von solchen Dingen zu erzeugen. Also egal, ob beim Chef oder beim Mitarbeiter, das Prinzip Hoffnung ist immer das
0: schlechteste Prinzip. Das, absolut. Liebe IT-Verantwortliche in den Unternehmen, an euch geht der Appell von den beiden Tobiasen aus Ferl von der IOK bzw. von der Hochschule in Esslingen. Leitet diesen Podcast IT auf die Ohren. Bitte an eure Geschäftsführer, an eure Controller weiter und sensibilisiert sie
2: weiter für das Thema. Ist das das richtige Fazit? Im Prinzip ja. Es muss sich jeder damit beschäftigen. Und auch die Branche, das Unternehmen, das jetzt noch nicht gesetzlich getrieben wird, sollte aus unternehmerischem Grund ähm, getrieben sein, äh, alles erdenklich Mögliche dafür zu tun, dass er nicht durch Zufall morgen auf die Bretter geschmissen wird.
1: Tobias Herr, dein Fazit? Also ich... Ich glaube, man muss sich zumindest aktiv mit dem Thema beschäftigen. Also ich glaube, so dieses Prinzip Hoffnung, dass man sagt, es wird schon nichts passieren, das hat schon länger ausgedient. Das heißt, selbst wenn ich mich dagegen entscheide, jetzt was zu tun, dann sollte das eine bewusste Entscheidung sein und nicht einfach nur, es ist so geworden. Und von daher, also ich glaube, dieser Aufruf, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ob ich dann sofort irgendjemand einstelle oder eine Stelle ausschreibe oder irgendein Werkzeug kaufe oder irgendeinen Standard umsetze, ja, das kommt danach. Aber zumindest muss ich mal tatsächlich verstehen, wie steht mein Unternehmen eigentlich da, was ist vielleicht auch für mein Unternehmen besonders schlimm. Und äh, wie gehe ich mit diesem Risiko um? Und wenn jemand sagt, das Risiko trage ich, ja, dann ist das auch eine Entscheidung. Aber die sollte halt eben bewusst und mit Überlegung getroffen werden. Das war die elfte
0: Folge von IT auf die Ohren. Wir freuen uns auf das Feedback wie immer unter it -auf die ohren.de wir freuen uns auch explizit auf das feedback von Geschäftsführern, die jetzt möglicherweise sagen ich habe da noch mal eine frage scheuen sie sich nicht uns anzuschreiben zu mailen anzurufen was auch immer kontakt finden sie unter it -auf die ohren.de
1: IT, it 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 auf die ohren